0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, je reçois Valérie Marie. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous faites sans doute partie, sans le savoir, des millions d'internautes à avoir déjà visionné sa vidéo. Bonjour Valérie. Bonjour Lola. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici sur Clubhouse. Avant de démarrer, je le rappelle, seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistré avec l'accord de mon invité, donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour venir poser toutes vos questions à Valérie. Alors, Valérie, tu grandis dans le sud-ouest de la France, au sein d'une famille qui n'est pas vraiment mélomane. Enfant, euh, la musique fait déjà partie de ta vie
1: ah oui, oui, oui. Euh, elle fait partie de, de ma vie d'une manière étrange. En enfin, fait, mes parents n'écoutent pas du tout de la musique. Euh, ils sont producteurs, effectivement, de pas, pas, de, pas de films, <rire> ni, de, ni de cinéma. Mes parents sont producteurs de fruits, et précisément du melon. Euh, ils sont happés par leur quotidien, et je dois dire qu'on ne m'ouvre pas les voies royales des grands conservatoires. Euh, à la maison, c'est la misère. Donc, je, je, je dessine sur la table de la cuisine un piano à la craie, et ça va d'ailleurs développer mon mon oreille musicale, hein. mais, mais je, je ne baigne pas dans un univers, dirons-nous, qui m'ouvre les, les, les voies musicales. Non, ça ne démarre pas comme ça. Ça démarre de façon escarpée en entendant à l'école, à 6 ans, une gamine jouer la lettre à Lise. Et là, c'est le coup de cœur et je me dis, mais waouh, c'est génial. Je rentre et je, je dis, mes parents, bon, je vais faire du piano. Et eux se disent, mais ça va lui passer et ça ne passe pas. Donc, on, on me paye malgré tout, heureusement, quelques cours de, de musique. Alors, quand tu entends cette
0: petite fille jouer la lettre à Elise, il se passe quoi Tu es attirée par cette petite fille qui joue d'un instrument ou tu es attiré par la sonorité de l'instrument
1: oh, Les deux. Euh, les deux. Je, je, ben, je, ben, C'est ravissant, mais je crois que ça arrive à tout le monde. Ça, tout, tout, non Toutes les personnes voient enfant, un gamin jouer du piano ou, ou la lettre Elise Élise et se disent, euh, enfin, je ne sais pas, la Marche Turque du Mozart ou, ou de la batterie ou de la guitare, peu importe. Mais il y a une fascination euh, sur, ce, sur ce que ma copine aimait en fait, elle se met sur un instrument et elle joue ce truc. Et moi, je trouve ça fascinant. Oui, oui bien sûr, ça me fascine, oui.
0: Tes parents, euh, c'est pas vraiment leur truc d'avoir un enfant musicien, c'est pas leur grand délire à ce moment-là.
1: Non, je crois que ça leur amène, sur l'instant, ça leur amène plus de soucis qu'autre chose, quoi. Ils se disent, oh, oui, yay, 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 on est débordés, on a du travail par-dessus la tête. Qu'est-ce qu'elle vient nous, nous parler de musique Mais heureusement pour moi, ils jouent le jeu. Alors, du coup, je, 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 bah, on, on, on me paye des cours dans une petite école de musique, hein, la petite école d'un petit village de 400 habitants dans le Gers, euh, plus perdu, je crois que ça n'existe pas. Et. Euh, et le petit spectacle de fin d'année à Noël, ben moi. Mais ça m'anime, hein. pour moi, c'est <rire> une grande scène sur le coup. Donc, on prépare ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, ce petit spectacle. Et, et je vais goûter à, à, la, à la vibration, de, déjà, de mes premiers lives en, en public, hein, quelque part.
0: Alors, ce qui m'a frappé en préparant l'interview, c'est que je pensais parler d'un buzz, d'un moment où la vie bascule. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on allait parler d'une grande histoire d'amour, d'une relation quasi fusionnelle, presque sensuelle, que tu as avec ton instrument. À 12 ans, enfin, on t'offre l'objet de tous tes désirs, un piano. Tu t'en souviens de ce piano
1: ah oui, bah oui, 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 c'est la bascule. Euh, je le rêvais euh, et hum, ah, entre-temps, entre, entre la table de cuisine où mes parents n'ont pas d'argent, de, de, donc je dessine à la créer les notes, euh, et, et il va y avoir un, un petit guide de chant, tout petit, de 5 octaves, un piano en fait 8, hein, donc celui-ci en a 5. Et il va me suivre un peu partout, je vais le mettre dehors, je vais, et je vais jouer, et puis et je vais avoir l'impression d'être chef d'orchestre, parce que quand on joue au clair de la lune ou frère Jacques en mettant euh, flûte, ou violon, ou harpichop, ou je ne sais quel instrument, on se crée des sensations. Enfin, moi, j'avais des sensations de compositeur, du coup. Et à 12 ans, un grand jour, oui, je rentre chez moi, mes parents me disent il y a une surprise, et j'arrive dans, dans ma chambre, parce que je n'en avais pas jusqu'à présent. Je dois dire qu'on se serrait les uns avec les autres dans cette vieille ferme du Gers, sans chambre et sans instrument. Et là, j'ouvre, et j'ai une chambre et un piano. Et c'est énorme, c'est énorme. C'est les un des plus beaux jours de ma vie. Ben oui. oui, parce que je vais lui confier beaucoup. Adolescente, à 12 ans, et il va devenir un, un amant quasiment. Il va devenir un, un, un double, un confident. Les gens qui font du cheval aussi, je crois, hein, ressentent -re -re souvent ça, cette confidence. Moi, c'est presque physique. Le, le, le piano, il devient... Euh, euh, vivant, un être vivant, c'est beaucoup plus qu'un qu 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 meuble pour certains. Euh, pour moi, c'est ah ouais, pas un humain, mais pas loin, franchement. Je lui confie beaucoup, beaucoup de choses. Et puis le toucher est très important lorsqu'on
0: est pianiste, en fait, ce, ce bois laqué euh, qui, est, qui est quand même comme un miroir hein, finalement au toucher. C est, c est, oui, c'est presque érotique.
1: Oui. Oui, ben, tu vois, j'ai démarré, j'ai dit, enfin, j'ai dit, c'était quasiment mon amant. C'est pas un hasard de dire ça quand même. Hein. Mon amant, c'est fort. Faire l'amour avec un piano, faire l'amour en musique, parce que tu décolles, parce que tu joues, tu joues des notes et tu décolles. C'est des vibrations qui t'amènent dans un ailleurs, dans un autre monde, et qui ressemble à, à la relation amoureuse. Oui, et, et, et c'est extrêmement puissant, extrêmement fort de, 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 de ressentir de telles de telles vibrations, de telles, de telles énergies, c'est pas hein, c'est pas rien. Enfin, en tout cas, moi, ça me, dans mon cas, et je suis pas la seule, il y a quand même des, des, des musiciens, des des, des des gens dans l'art qui ressentent des choses extrêmement euh, puissantes, ouais, puissantes de l'ordre du rapport amoureux. Et c'est presque salvateur aussi. cet homme ci qui donne pas de réponse. Euh, mais qui écoute, il écoute beaucoup <rire> la musique, écoute beaucoup vos états d'âme, les moments heureux de partage, les moments tristes aussi, et la confidence, ben, surtout dans ces périodes d'adolescence. Hein. Euh, mais, mais plus tard aussi dans la vie, les moments de déchirure, les, les, les déceptions, les échecs, les grandes joies. Moi en tout cas, je, très souvent, encore aujourd'hui, j'ouvre le clavier et je m'y jette. C'est de cet ordre-là, hein. je, je m'y jette dessus. Et, euh, et je lui raconte que je suis hyper contente ou euh, que je suis hyper malheureuse. C'est un peu ton et, journal intime. Bah oui, 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 oui c'est de cet ordre-là. Ouais. Oui, mais c'est de l'ordre du psy, c'est-à-dire qu'il m'écoute à partir de là comme je lui donne mon, mon ma vibration, mon ressenti, et qu'il me répond je t'entends, puisqu'il sonne le... le... c'est un échange. Comme il sonne ma propre vibration intérieure, c'est en dialogue et ça me soigne, ça m'apaise, ou euh, ça écoute mes moments de, 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 de grande joie. Enfin, vous voyez, c'est de l'ordre d'une séance de psy, quasiment. Il n'y a, a pas les mots, il n'y a pas la verbalisation, mais on part dans un ailleurs, oui. Ça, c'est certain.
0: Il y a une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Euh, c'est un temps que les moins de 20 ans ne Peuvent pas connaître aujourd'hui euh, les enfants accros aux jeux vidéo on, on leur euh, on leur confisquerait euh, leur nintendo ou, ou leur ps4 toi à l'époque t'es tellement obsédé par ton piano que tes parents sont obligés de le fermer à clé
1: oui euh, oui parce qu'ils veulent dormir la nuit, et que je joue beaucoup, 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 et je joue tout le temps. J'ai surtout d'ailleurs l'inspiration et l'envie, le désir, souvent sur les fins de journée vers, vers 4h, 5h, 6h, 7h, et là, je fais une pause, je vais manger, et puis je reprends. Enfin, c'était de cet ordre-là, gamine. Donc, à minuit, ouais, j'avais droit autour de clé parce que. Parce qu'il fallait qu'ils qu dorment quoi. Oui, oui, oui. c'était une passion dévorante, hein. comme certains ont hein, d'autres choses. Mais moi, j'avais vraiment une passion dévorante. Oui.
0: Alors, j'allais te poser la question un peu plus tard, mais puisqu'on en parle,
1: toi, tu crées plutôt à quel moment de la journée Ben, c'est très variable. Hein. Euh, et ça évolue. J'ai eu des moments de création. Euh un peu nocturne, je dois dire, euh, vers minuit, vers une heure, vers deux heures. Alors là, c'était avec un casque aujourd'hui dans ma vie courante, puisque je suis maman, euh, pour ne pas déranger mes, mes proches. Mais le prix à payer de ça, c'est d'être complètement naze toute la journée. Et c'était pénible d'être une maman en étant complètement naze toute la journée. Donc je, je me suis forcée à essayer de lâcher cette inspiration nocturne euh, pour essayer de la mettre en journée. Maintenant, j'ai l'impression que le cerveau travaille toute la nuit. Je crois que c'est Francis... Euh, ah, pas, Francis Bernard Weber qui disait ça l'autre jour. Euh, quelque part, nous écrivons nos romans de la nuit et au petit matin, les phrases sortent. Et eh bien moi, les mélodies sortent aussi. C'est la même. Euh, Vladimir Kosma dit ça aussi. Il a hâte, encore en pyjama, d'avaler un café et vite, vite d'aller jouer. Je suis exactement dans le même état. La, la nuit, euh, tout, tout, tout se trame, tout se travaille et tout se tisse. Et puis, un petit matin, les, les, les choses sortent, oui. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Hein. Mais des fois, l'inspiration vient euh, dans un supermarché en faisant les courses. Le, le thème que tu voulais trouver, bam, il arrive. Et ce n'est pas le bon moment parce que tu n'as rien pour jouer. Donc, tu t'isoles et tu chantes euh, sur ton téléphone portable. C'est en conduisant aussi la voiture quand l'imagination euh, Lâche prise d'un quotidien, euh, c'est le petit matin, c'est à 4h, c'est en regardant une émission à la télé, en voyant une vidéo sur YouTube. Et puis tout d'un coup, un rythme, un phrasé verbal euh, donne une, une imagination euh, musicale et donne, euh, je ne sais pas, un tempo, un truc. Et, et c'est le début, c'est le prémisse de quelque chose qui fait que l'inspiration euh, tisse ou trame finalement ce qui vient d'être euh, évoqué dans, dans, dans l'inconscient, dans le cerveau, ouais.
0: Et puis, à l'approche du bac, tu, tu décides que tu composeras des musiques de films, mais comme beaucoup, la raison l'emporte et tu t'orientes vers des études un peu plus classiques, des études de gestion. Quand on vit entre guillemets au milieu de rien, est-ce qu'il y a une forme de résignation
1: Oui, euh, c'est exactement ça. Tu dis le mot dans une autre vie, un jour, donnez-moi une autre vie et que je recommence et que je fasse de la musique mon métier. Euh, pour mes parents, c'était non négociable j'étais très 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 timide quand j'étais jeune, très réservée, très inhibée et pour moi du coup le cinéma l'ombre m'allait bien. Je ne m'imaginais pas sur scène du tout, ni avec un micro, ni avec un piano. Je m'imaginais chez moi composer, créer, donner vie à des mélodies et les livrer pour le cinéma. C'était ça mon mon, mon 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 trip mais pour mes parents, ce n'était pas un vrai métier, ma chérie, tu fais, fais du commerce. Ça, c'est la voie royale, ça mène à tout. Mais ce n'était pas un vrai métier de faire de la musique. Et c'était franchement non négociable. Donc, un bac plus 5 de commerce en poche, je, je mets de côté complètement la musique et je pars dans les, dans les fonctions commerciales, marketing, communication, gestion, euh, en me disant... Euh, ah, « Donnez-moi une autre vie », ouais. pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Hein, les bouddhistes disent qu'il y en a quatre. Eh bien, euh, j'espère un jour en faire mon métier, mais ce ne sera pas pour celle-ci. Il y, y a un renoncement, hein, je dois dire, sur, sur, euh, sur l'instant, et la découverte de notre monde, euh, celui des humains. Euh, le monde des humains que je ne connaissais pas. Euh, étant très, très, très timide, réservé, inhibé, parfois proche de l'autisme, je hochais la tête quand on me posait des questions... Euh, quand mon prof de piano me disait, tiens, bien joué, je, je, je dis oui, non, mais avec la tête. Hein. Il me dit, mais elle, elle, elle parle des fois, cet enfant ou pas Tu as une langue Je me faisais engueuler parce que je n'arrivais pas à parler. C'était très, très, très difficile pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je suis sur scène <rire> et dans la lumière avec des micros. C'est étonnant, ma vie. Hein elle est faite de résilience et de rebondissement. Mais sur l'instant, je, je, non, je suis très timide et, et ce sera finalement le, le monde du marketing du commerce, de la gestion qui vont me former parce que je découvre les amitiés euh, je découvre les sorties, je vis à Toulouse, donc je suis toulousaine, je découvre les sorties toulousaines, les restos, les gens, j'achète des bouquins, comment me faire des amis, aujourd'hui j'en ai beaucoup, mais à l'époque je, je me sens maladroite, je démarre un travail personnel aussi avec un accompagnement en parallèle, très long, deux fois par semaine, donc je me suis trouvée aussi grâce à cette verbalisation, j'ai appris à parler, ouais. j'ai appris à parler et puis j'ai appris à à faire top-top dans des zones industrielles avec un premier job. Et, et ça, c'est très formateur. Hein. Quand on gare sa voiture et qu'on va déposer des cartes de visite, et eh bien, euh, on sort de sa carapace. Et je crois que dans les commerciaux, les timides... On dit que les timides sont de grands commerciaux. J'ai déjà entendu ça. Bon, moi, ça m'a servi. J'avoue que j'étais très timide. J'avais envie de faire demi-tour euh, dans, dans ma voiture. Mais euh, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Pour aller déposer mes cartes de visite ou pour appeler mes prospects, alors que mes premières minutes dans le monde d'entreprise, le téléphone sonnait et j'avais des palpitations. Mais oui, il y avait les mêmes la gorge nouée. Oh, mon Dieu, au secours, délivrez-moi, délivrez-moi de cette épreuve. Mais <rire> les épreuves, je les ai dépassées. Et, et, et finalement, avec du recul, ça a été très formateur. Des fois, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» On ne sait pas trop pourquoi on vit certains, certaines choses. Et en réalité, elle, elle nous forme, ces moments-là nous forment, ce sont des, des apprentissages. Voilà, C'est totalement
0: apprentissages. ça. Et tu parles de carapace, de longues années s'écoulent avant que la chenille ne devienne papillon et parallèlement à ta carrière, tu te maries, tu as deux enfants. D'ailleurs, j'imagine que tes enfants, à l'inverse de toi, enfants, baignent dans
1: la musique. Oui, euh, ils entendent effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup le piano. À l'inverse de moi, je leur propose euh, de prendre des cours avec une personne extérieure. Et ça n'accroche pas. Je me dis « Ah, quel dommage !» Alors la guitare, qu'on puisse faire des duos, je leur propose des cours de guitare, un an, deux ans, mais ils ne vont pas plus loin. Et désormais adolescent, à mon grand désespoir, je n'ai aucun, aucun de mes deux enfants musiciens. Donc, j'ai pas de duo malheureusement avec euh, avec mes enfants. C'est c'est un, un ouais, c'est vraiment dommage. Euh, mais je crois qu'ils ont voulu prendre un autre chemin, une, une autre, d'autres passions. Et je ne leur ai pas imposé, je, je, je leur ai laissé le, le choix de, de, de choisir les leurs. Et puis à 40 ans, comme beaucoup
0: de femmes, c'est l'heure du bilan. Il y a cette fameuse introspection qui remet souvent tout en question. Tu décides de prendre ton destin en main, tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose, que tu passes à côté de ta vie. C'est quoi le déclic à ce moment-là J'ai envie de parler de l'appel. Comme, comme pour les religieux, lorsqu'ils sont appelés, euh, tu es habité par une force qui te pousse vers, vers autre
1: chose Oui oui, oui, c'est de cet ordre-là, euh, j'ai eu l'impression d'être dans l'ombre durant 20 ans, c'est-à-dire de mes 20 à mes 40, euh, l'ombre de moi-même, hein, j'entends, j'étais une très très bonne commerciale, je formais des gens qui arrivaient dans la boîte, euh, et marketing, communication, tout ça me réussissait, mais ma partie intime, mon moi profond, était éteint, clairement était éteint, et j'en avais fait le deuil, je dois dire que pour moi, euh, ça faisait plus partie de mes projets de vie, plus... plus un instant, je me suis dit euh, « Ah, peut-être tu pourrais… » Non, non, je, je l'avais écarté. Je fais partie des gens passionnés. Hein. Les gens passionnés, ils font tout à fond. Hein. Ils font on, off. Oui, ils font, oui, ils ne font pas. Et du coup, le piano que je, pour lequel mes parents fermaient à clé pour pouvoir dormir, bien ce piano, je ne l'ai plus touché. Il n'était plus dans ma vie. Il était resté chez eux et je ne le voulais pas parce que je ne pouvais pas jouer une heure le dimanche. C'est pas possible pour moi de faire une heure le samedi ou le dimanche. Non, 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 je, je fais du piano ou pas. Donc, il n'en faisait plus du tout partie. Jusqu'à 40 ans, à l'aube, 2-3 deux, deux, mois avant mes 40 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et cet accident de voiture a été le déclic. Euh, ça a été une rencontre qui a bouleversé ma vie parce que j'étais dans la vie courante devant l'école de mes enfants. Et l'avant, je recule, boum, on râle et on va faire un constat. Et quand je suis allée chez cette fille, j'ai vu un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Et je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la vie Et elle m'a répondu une phrase qui a changé la mienne. Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous Oh, ben moi, je suis responsable marketing. Et elle m'a répondu, mais vous n'avez pas l'air très heureuse. Hein Et ben, mais alors, c'était un grand déclic, quoi. Je me disais, donc C'est un choc. De... On peut vivre de sa passion, mais mon père, il m'avait toujours dit qu'on ne pouvait pas, que ce n'était pas possible, que... que pour un qui réussissait, il y en avait neuf qui faisaient la manche dans le métro. Tu ne vas pas faire la manche dans le métro, ma fille. La passion n'en vit pas. Un, un, un travail rationnel. Du coup, j'avais écarté ça. Et là, d'un coup, à 40 ans, j'avais devant moi une personne qui me disait « Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. » Elle aurait pu me dire « Je suis danseuse hein, » ou « Je suis prof de théâtre. » et, et tout d'un coup, j'étais en train de, je réalisais de façon brutale, et j'ai réalisé, j'ai entendu cet appel, ce signe-là. Je l'ai entendu, j'aurais pu ne pas l'entendre. J'aurais pu rentrer chez moi et dire à mon mari « j'ai rencontré une fille, dis donc, elle a de la chance, hein. elle vit de sa passion, tu sais, elle, fait, elle est prof de théâtre, ou elle, est, elle est photographe, j'aurais pu ne pas voir le signe. moi, tu vois, à cause de mes parents, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé, et j'aurais pu rester enfermée dans la rancœur. Mais je me suis réveillée, ça a résonné au plus profond de mon être, de mon cœur, de mon âme, ça a, ré ça a réveillé ce souvenir, de, de ce rêve enfoui, et je me suis dit mais, mais enfin, euh, mais si tu osais, mais, mais c'est c'est maintenant, Valérie, parce que 40, 50, 60, 70, ce sera trop tard, 60, 70, ce sera trop tard. Si tu ne le fais pas maintenant, c'est fini, tu ne pourras plus jamais essayer de te lancer dans la musique. Donc, euh, je décide que ce soit le réveil, ça me réveille. Mais je le décide, hein. j'hésite un peu parce que c'est la passion, la musique, mais, mais la raison est là et je me dis de quoi tu vas vivre et alors, mais juste, être. je voudrais
0: revenir deux petites minutes sur le fait que tu délaisses pendant ces années, pendant longtemps, le piano, alors que c'est le grand amour de ta vie. Tu parlais de deuil tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est douloureux, ce, ce, ce fait de lâcher prise, de se dire « bon ben, ok, c'est pas grave, dans une prochaine vie ». Il y a quelque chose vraiment de, du deuil, de la mort, de, de « on fait une croix dessus
1: euh, ». Il y a cette partie-là, oui. Euh, mais qui dure un temps. Et tu connais, j'imagine, Lola, les quatre étapes du deuil. Euh, le déni, euh, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Donc, je suis passée par là, bien sûr, mais non, c'est pas possible. Je... Et puis, euh, la colère. Hein. Donc, j'en ai voulu terriblement à mes parents de m'empêcher de pouvoir avancer ben, sur mon chemin, sur la musique, de pouvoir vivre mon rêve, bien sûr. Et puis, la troisième étape, l'acceptation. Ok, ok. Je n'ai pas le choix pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et la quatrième étape, la vie et le mouvement, le cycle de la vie, le mouvement de la vie reprend son droit. Et une fois que la vie a repris son droit, une fois que le, le deuil de mon envie de faire du piano s'est arrêté et que la vie a repris son mouvement, eh j'ai découvert d'autres pays que je ne connaissais pas, ceux des rapports humains, l'amitié, etc., et je suis partie ailleurs, dans un ailleurs, et dans cet ailleurs-là, la musique ne faisait plus partie de mon quotidien. Du tout, du tout, du tout, du tout. Même je n'en écoutais pas. Hein. J'étais je, 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 euh, ailleurs, vraiment ailleurs. Et j'avais oublié que j'avais fait partie d'une chorale, que j'avais chanté le Requiem de Mozart. J'ai mis de côté euh, tout, tout ça, mais, mais c'était même presque même pas douloureux, c'était choisi, euh, j'avais vécu fortement ne, des épisodes musicaux dans ma vie, j'ai été organiste, j'ai joué du, du chant grégorien, c'est très, très, très particulier le grégorien, quatre, quatre lignes et des notes en forme de, de, de losange, Donc, et tout, tout cet univers-là n'était plus dans mon quotidien, n'était plus dans ma vie, et, et, mais je n'en souffrais pas tant que ça, hein, parce que j'avais d'autres plaisirs, j'avais des amitiés, j'avais voilà, les maternités, la déco, j'avais d'autres sources de plaisir. Donc quelque part, euh, c'était pas... Tant pis, tant pis, voilà, c'était pas si douloureux que ça.
0: Et puis après cette rencontre, cette fameuse rencontre avec cette photographe, bien décidée à te lancer, tu récupères ton piano chez tes parents et un peu hein, comme un ex que l'on retrouverait après des années, tu redécouvres ton piano. Comment se passent les retrouvailles Cette émotion quand tu te retrouves, quand tu t'installes face à ton instrument après toutes ces années
1: Oui, et les premiers instants n'ont pas été simples. Quand j'ai demandé à mon père de m'amener le piano, je, je, c'était sous l'impulsion, je dois dire, de la photographe qui est devenue une amie et qui m'a dit :« Mais c'est pas possible, il faut faire du piano. » Et bon, et je me suis :« dit Ok, elle a raison, je, je vais, je vais m'y remettre, parce que j'étais pas certaine quand même, hein, de, 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 avant de prendre cette décision, de me lancer. » de façon professionnelle dans la musique, je me suis d'abord dit euh, « bon, on va, je vais me remettre au piano, de, dans mon loisir ». Voilà, déjà dans mon loisir. Et quand mon père a chargé d'instruments avec euh, des, des, des personnes, tout le trajet, je l'ai appelé 20 fois. 20 fois, je lui ai dit « non, non, mais ça va pas, papa, ça va pas, ça va pas, c est, c est, c est une... non, fais, fais demi-tour, s'il te plaît, fais demi-tour ». J'ai eu, eu des moments euh, euh, de grande panique, mais de grande panique. J'étais en larmes, c'était très dur, très, 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 très dur. Bon, le piano est arrivé, euh, ils l'ont installé, ils sont partis. Et je me suis retrouvée en tête à tête. Et ça a été un grand moment parce qu'un piano, c'est un miroir. Un piano laqué noir, c'est un miroir. Et dans ce miroir, quand je me suis assise, j'ai revu la gamine de, de 14-15 ans. Et ce piano m'a dit, mais t'en as mis du temps. On a échangé dans le silence d'abord. Et c'était très fort. Il y a presque fort. de l'intimidation. Ouais, je... Euh, je lui demandais pardon, euh, je, je lui présentais mes excuses, c'était très... Il s'est tenu dans le silence 20 ans, et de le retrouver, tu vois, de me rappeler, ça me... Ça me... Je sens émotion ton émotion. Oui, ouais. ouais, j'avais oublié ce, ce passage, ouais, dans ma vie, mais euh, oui, c'était un dialogue, oui, je lui ai demandé pardon, Ouais, oui, ouais. et... Euh, Bon, euh, l'émotion est passée, elle a duré quelques heures, quelques demi-journées, quelques journées, et je me suis dit, ok, on va revenir ensemble, tous les deux, et on va se reparler, et qu'est-ce que je vais te dire, parce que je joue mal maintenant, je suis toute rouillée, ça fait 20 ans que, que je joue plus, euh, donc mes doigts écorchaient tout, euh, c'était pas bon, il y avait plein de fautes, plein de... De, ouais, plein de fautes. Je jouais mal, quoi. Et, et c'est normal, hein, après 20 ans, c'est normal. Mais je me disais, non, tu n'es pas digne de cela, Valérie. Tu peux créer beaucoup plus que ça. Alors, il va falloir travailler. Donc, j'ai repris mon nom. Et, et c'est revenu. Mais enfin, bon, j'avais mal partout. Mes doigts n'étaient pas du tout musclés. Bon, et puis, je m'y suis mise à fond. À fond, parce que je ne sais pas faire un peu. Et, et je me suis attaquée avec des défis. À des nocturnes de Chopin. Chopin, ça fait partie des, voilà, des compositeurs assez durs en musique, et je voulais jouer des nocturnes que je ne savais pas jouer, avec donc plusieurs bémols à la clé pour les découvrir. Et j'avais un complexe. Enfant, je ne savais pas jouer par cœur, alors je me suis dit eh « ben tu vas jouer des nocturnes par cœur ». Je trouvais ça extraordinaire des gens qui arrivent dans un hôtel, quand tu es dans un bar, tu vois, et que, et que quelqu'un déroule un nocturne de Chopin. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, extraordinaire, et moi, sans partition, je ne savais pas jouer, donc je me suis attaquée à des nocturnes et j'ai tapé sur Google les vidéos, euh, sur YouTube, des, des vidéos de ces nocturnes-là avec plusieurs bémols et j'ai regardé des Russes jouer et toute seule, j'ai avancé mesure après mesure, ligne après ligne, page après page, mais huit pages de ce nocturne qui m'a pris un mois euh, par cœur. Et j'étais contente. C'était la première fois de ma vie que j'arrivais à, à sortir un nocturne par cœur. Alors j'en ai fait un deuxième et un troisième. Trois mois, trois nocturnes. Et je me suis dit « Mais eh bien, tu ne veux pas être concertiste ?»« Ce n'est pas ça ton rêve, tu ne vas, vas pas jouer du liste et du Chopin en, en, en concert parce qu'il y a bien meilleur que toi. » Je n'avais pas les grands prix de conservatoire, pas mon destin n'était pas pour être un, un, grand prix de, un, un concertiste. Et je me suis rappelée, mais en fait, c'était quoi Tu voulais faire quoi Tu voulais être compositeur. Compositeur, ne l'oublie pas. Et badabim, badaboum Alors, j'ai commencé à, un peu à traficouiller, à sortir de, mes, de ma musique classique de Chopin et à reprendre la liberté. Et c'était le grand, grand boom de Stromae. Et j'ai trafiqué euh, Stromae au piano. Et la baby-sitter qui gardait mes enfants de temps en temps le soir m'a entendue et venue me voir et m'a dit « Excusez-moi, madame, mais je vous écoute d'une oreille. C'est fabuleux. Ce que vous jouez là, Stromae, c'est fabuleux. Il faut absolument le mettre sur YouTube. Et, et en parallèle, j'avais tapé « Comment devenir pianiste » sur Google et j'avais découvert des blogs. Et les blogs expliquaient l'importance des réseaux sociaux. Et moi, ce n'était pas mon truc. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux à l'époque. J'étais juste sur Facebook et j'avais 80 amis. Je me connectais une fois tous les trois mois. Euh, autant dire que ça ne m'intéressait pas. Mais j'avais bien compris qu'en musique, il fallait qu'on nous entende, comme en peinture, il faut qu'on nous voit. Euh, donc, il fallait que je crée des, des vidéos sur YouTube. Et quand cette fille m'a dit euh, « Mais c'est magnifique ce truc-là de, de Stromae, vous devriez faire une vidéo », ça m'a piqué. Et je me suis dit « Mais pourquoi pas Elle a peut-être raison. Allez, si je faisais une vidéo de Stromae au piano sur YouTube ?» et, et mon aventure dans les réseaux sociaux qui ont changé ma vie euh, a, a démarré comme ça.
0: Et puis une deuxième vidéo, tu es repérée par un auteur de théâtre italien oui. L'Italie t'ouvre grand les bras, tu enregistres un premier album et tu joues pour la première fois tes créations en public lors de la représentation de la pièce de théâtre Maggie La Prison des Inconnus, qui oui, raconte, mais tu sais plein de choses. Oui, <rire> je vais bien mes devoirs, qui raconte l'histoire vraie d'une jeune fille injustement enfermée pendant la guerre. Alors, on pense à quoi lorsque l'on joue pour la première fois ses propres créations devant un public. Est-ce que c'est un sentiment de nostalgie Est-ce qu'on pense à tous les moments durs que l'on a traversés, à ces moments de doute ou au contraire, on est porté par un sentiment d'orgueil, de, de toute puissance presque
1: ah, Je ne dirais pas l'orgueil, euh, parce que je n'aime pas l'orgueil, euh, mais je dirais la grâce. Moi, je suis née une deuxième fois sur cette scène en Italie. Euh, euh, L'Italie, c'est déjà magnifique, c'est le pays de la Renaissance. Je suis née une deuxième fois dans ces statues, cette salle bondée de 350 ou euh, 400, je ne sais plus, personnes, et arriver déjà à l'étranger comme ça, euh, mettre une belle robe, euh, être coiffée par une coiffeuse pro, une maquilleuse pro, mais c'était extraordinaire de jouer et être dans le silence absolu d'une salle absolue qui est pendue à vos doigts parce qu'on jouait à tour de rôle. On était trois protagonistes et moi je jouais l'âme des personnages. Et quand euh, euh, était voilà quand je devais jouer mes créations, oui, ben j'ai découvert ce que c'était des euh, moments d'exaltation sur scène, la jouissance sur scène, jouer, avoir un do, un, rat, un ré, un mi, peu importe, et que la salle attende la suite, c'est extraordinaire. C'est la grâce. Hein. C'est pour ça que c'est très, très loin de l'orgueil. L'orgueil qui, qui avait l'ego ou je ne sais quelle vibration. Là, c'est le divin. C'est le divin et, 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 et c'est puissant. Hein. C'est puissant, vraiment. Mais, mes parents, d'ailleurs, avaient fait le déplacement du Gers, euh, mon mari aussi. Et ce jour-là, quand on a été ovationné il y avait la télé italienne et là mes parents m'ont dit ok ouais, 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 on a compris ma chérie, hein. il faut que tu continues là-dedans <rire> ils m'ont donné leur feu vert mais, mais quelque part je ne l'attendais pas ils ne me l'auraient pas donné et je continuais moi je, je, je... à 40 ans on n'a plus besoin de l'approbation parentale mais, mais ce soir-là malgré tout ils me l'ont donné, ça m'a quand même fait chaud au cœur ils m'ont serré fort et ils m'ont dit tu es faite pour ça continue, surtout continue et ça m'a fait vraiment plaisir évidemment et sur ta lancée, tu continues de créer, tu composes la musique d'un
0: documentaire, Traleonde Nelle Ecciello, oui. qui parle de sept nageurs de l'équipe nationale italienne qui ont perdu la vie dans un terrible accident d'avion dans les années 60. Le documentaire sera même présenté à Cannes. Alors oui. souvent, lorsque les gens connaissent de grands succès, on a l'impression de l'extérieur que leur parcours a été d'une facilité évidente. Et puis non, en fait... Derrière les strass et les paillettes, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui se jouent, puisqu'en fait, c'est pas si rose que ça pour toi.
1: Oui, oui. oui, parce qu'on me propose des choses, effectivement, mais les, les projets sont non rémunérés. Le film documentaire, je monte les marges de Cannes, c'est quand même extraordinaire, mais j'étais non rémunérée parce que la prod, ils ne savaient pas où ils allaient, c'était un petit projet. Le petit projet a pris l'ampleur, mais moi, je, faisais, je me faisais un book, comme on dit, j'avais besoin de ça. Donc, un premier documentaire, un premier court-métrage, euh, des dates à travers l'Europe pour la Commission européenne. 1000 euros, le cachet, c'est bien, 9 dates, 9 fois 1000 euros, ça fait 9000 000 euros mais ça ne fait pas un SMIC. Oui. Tu le divises par 12, tu n'es pas au SMIC. Des petits projets, des petits machins, des disques vendus, ok, allez, tu arrives à 1000 euros par mois, 1100 100 euros par mois, mais après 5 ans de, de, de travail, de, de, vraiment de travail, hein, d'avancer dans ce milieu, je réalise que oui, 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 définitivement, c'est très dur d'avancer dans le milieu musical qui sort chaque jour en France 50 000 titres sur Spotify et que pour pouvoir faire son trou, eh ben, ça va être très dur, malgré les, les, les belles avancées que, que tu viens de relater. Euh, je, je suis dans un moment, au bout de cinq ans, en tout cas je suis dans un moment de découragement, je suis à deux doigts d'arrêter. Et je me dis, ouais, non, non. Là, là Valérie, si, si tu signes pas avec un label, si tu bouges pas les lignes, s'il pas, si se passe pas quelque chose de très très fort, euh, retour à la case euh, vie normale, tu feras agent immobilier je me laisse six mois on est en janvier, si, d'ici juin ça n'a pas bougé, j'arrête j'ai pris ma décision surtout, surtout pour des côtés financiers parce que là on l'a fait court mais il y a eu des rencontres avec Nicole Garcia il y a eu des rencontres avec Fanny Ardant avec Alain Depardieu, le frère de Gérard euh, sur des projets avec Marques Esposito il y en a eu plein, il y en a eu 10 mais des projets qui aboutissent, il n'y en a pas beaucoup euh, parce que des projets ne vont pas au bout parce qu'ils ne trouvent pas des financements et moi à chaque fois j'y croyais, c'est énorme pour moi, Alain Depardieu, le frère de Gérard quand il m'a reçu un film sur le Requiem de Mozart mais c'était extraordinaire je suis sortie dans le train, je composais déjà je, je suis partie toujours à fond, à fond, dans toutes les pistes qui se sont présentées à moi, mais aucune n'était rémunératrice, hein. aucune ne me permettait d'en vivre.
0: Puis, il y a quelque chose qui me marque dans ton parcours, c'est que tu oses. À un moment donné, tu décides d'agir et tu oses, tu contactes les étoiles, Eric Serra, Vladimir Kosma.
1: Est-ce que tu dirais oui, 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 oui. que oui, c'est euh... la clé de tout non, je ne dis pas que c'est la clé de tout, euh, de, les étoiles. Euh, je dirais que l'audace peut être une, une clé précieuse. Après, elle ne fait pas tout. Il y a des gens qui ne seront pas dans l'audace et qui vont avoir un autre chemin et qui vont réussir. Moi, ça a été l'audace qui m'a réussi. Euh, euh, oui, c'est vrai que c'est l'audace qui m'a réussi, mais euh, ça ne fait pas tout. C'est un assemblage, en fait. Si tu n'as pas de talent... Et que tu as de l'audace, je ne sais pas si vraiment tu veux percer. Il faut un ingrédient de plusieurs choses. Euh, Cosma m'avait dit, euh, je lui avais dit « mais comment on fait pour avancer dans le milieu quand on a 40 ans ?» Et il m'avait dit « jouez, 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 jouez. Un jour, le talent est repéré. Un jour ou l'autre, les gens vous entendront. Quand on a du talent, on est repéré. à Un jour. » Bon, mais je dois dire qu'en parallèle, je connais des gens qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas repérés. Hein. Donc, le talent seul ne fait pas tout, l'audace seule ne fait pas tout s'il n'y a pas de contenu derrière. C'est un tout, oui, c'est un tout.
0: Et puis, et puis, le 18 février 2018, oui. Eh bien, ta vie bascule, la journée commence mal, on peut même dire que ça ressemble à une journée de merde. Oui. Tu as un rendez-vous à Paris avec un gros label, et puis l'entretien oui. est annulé au dernier moment. Le train que tu prends habituellement pour Paris est plein. Tu te rabats sur l'avion, il pleut, l'avion est en retard. Et là, tu as rendez-vous avec le destin.
1: Exactement. Et je, ne, et je ne connais l'histoire qu'après, à la fin du film. Et <rire> oui. Sur le coup, tu vis, tu ne sais pas, le train est retardé. Le vol est retardé, il pleut, il pleut, il pleut. ce je, n'est je, 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 pas possible, mais c'est pas possible. Décidément, le sort s'acharne. Alors moi, au début, je suis comme tout le monde. Hein. Je mange un sandwich et j'ai les yeux sur mon téléphone. <rire> Euh, et, puis, et, puis je les, et puis je les lève les yeux et je vois un piano et je me dis bah, on va essayer de conjurer le sort Valérie, ce serait pas mal, tu es quand même pianiste euh, que tu ailles donner... De du plaisir aux gens, parce que tout le monde râle. C'est un dimanche soir, 20h30, et le vol étant retardé, on a une arrivée à Paris annoncée à 23h30. Donc on a tous compris qu'on n'était pas arrivé avant minuit, en gros. Euh, donc euh, voilà, il y a une, une ambiance, une énergie, <rire> un peu désespérée dans cet aéroport. Et je me dis, bon, il faut faire quelque chose, C'est pas possible, euh, je me lève et je vais jouer. Voilà. Est-ce que tu et permets je...
0: qu'on passe un petit extrait Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le cinquième morceau que tu entames. Il y a ce oui. jeune homme qui, qui t'est inconnu, qui t'aborde. Il s'appelle Grégory Ben Shenafi et il te demande s'il peut t'accompagner. Et tu entames Alléluia de Léonard Cohen. Pourquoi ce choix
1: Oh, bah parce que je venais de le jouer et j'avais joué quatre ces morceaux. Il l'avait entendu et il m'a demandé, lui, est-ce que vous voulez bien refaire l'Alléluia et que je pose ma voix dessus Et sur le coup, j'ai dit non, euh, parce que pour moi, c'était un inconnu et je me suis dit, mais on va se prendre les pieds dans le tapis, je ne sais pas comment il chante, il peut chanter faux. Et moi, j'étais très applaudie, je jouais un, deux, trois, quatre, cinq morceaux, j'étais très applaudie. Euh, et il insiste, il a bien fait, il me dit « je suis chanteur professionnel, j'ai passé une très mauvaise journée, madame, Vra vraiment, ça me ferait du bien ». Moi, j'entends ça, comme j'avais passé moi aussi une mauvaise journée, je me dis « bah oui, 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 bien sûr, euh, allons-y ». Et je me tourne à gauche et je dis à un inconnu « monsieur, vous voulez pas nous filmer parce que je n'ai jamais fait de duo piano-voix de ma vie et, et je voulais voir en fait euh, ben ce que ça faisait. Hein. C'était un peu, un peu ça l'idée pour moi, c'était me faire un souvenir et voir ce que ça, ce que ça donnait. Et manifestement, c'est assez beau. <rire> manifestement, et oui, la magie opère. La magie opère, exactement. Et il n'y a pas d'erreur, on ne se rate pas, ils ne chantent pas faux du tout, euh, on est synchro. Et quand je donne de la puissance, il le sent, il en voit. Quand il est tout doux, je, je, je m'adapte. On est synchro en permanence. Et... C'est une sorte de coup de foudre. Oui, oui. C est, c est... Il y a une bulle. Hein. On est complètement dans un ailleurs, dans, ce... dans cet espace-temps. Et quand ça s'arrête, je, je... on redescend, quoi, clairement. Hein. On redescend sur Terre. Bon, et la séquence m'est donnée euh, sur, euh, sur mon téléphone. Enfin, le gars qui a filmé me l'envoie sur mon téléphone. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir parce que... Je me dis, mais j'ai mais, mais rêvé ou c'était extraordinaire ce que je viens de vivre enfin, bon, voilà. Et je la re-regarde et à ma grande surprise, la magie opère à travers l'écran. Parce que quand on voyage, des fois, les écrans, tu sais tu vois des super trucs et quand tu veux le revoir, bah, tu es déçu. L'écran, euh, bah, le son, les images euh, ne, sont, ne te donnent pas du tout la même émotion que ce que tu as vu. Et là, à ma grande surprise, je suis dans l'avion avant le décollage, et il me semble que j'ai la même émotion que ce que je viens de vivre, enfin un petit peu moins, puisque moi j'étais en train de le jouer et que j'avais la voix en, en live très proche, mais il me semble que l'émotion passe à travers l'écran, alors je décide de le partager, euh, cette instance, sur, euh, sur Facebook, pensant faire plaisir à 600 personnes. Parce qu'à l'époque, j'ai 3000 abonnés et je me dis, eh bah, 10 ou 20%, 300 vues, 600 vues, s'il y a quelques partages, 1000 ou 2000 vues, voilà, tu vas faire des heureux. Mais voilà, au moment où voilà, tu joues
0: pas... le morceau, tu y penses à la viralité ou même pas Est-ce qu'il y a un oui, peu de stratégie je, je, quand je, même
1: Pas du tout. Non mais Il me... euh, y en a un peu en amont, mais ce n'est pas du tout dans cette idée fermeuse. Mais quand, avant d'aller m'installer au piano, par exemple, je suis allée dans les toilettes de l'aéroport, je suis allée me regarder si j'étais présentable. Euh, me tapoter un peu les joues, me mettre les cheveux en place. J'allais jouer du piano, mais je ne me suis pas levée, boum, euh, je me suis dit, tu vas les jouer. On ne sait jamais des fois que quelqu'un quelqu film soit présentable. Mais je suis perfectionniste, hein. Oui. j'ai toujours ce sens du détail. Euh, voilà. Tu sens finalement que dans l'invisible, il y a quelque chose qui se joue. Quoi. Il se peut que quelque chose se joue ou ne se joue pas. Mais je laisse la possibilité que cela se joue. Et qu'après coup, je ne sois pas déçue en me disant, dis donc, il y a quelqu'un qui a filmé, oh, j'étais mal coiffée, j'étais ce... toute blanche, ou je ne sais pas moi, enfin, d'avoir de, 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 honte d'une vidéo, et ça, ça m'est euh, difficile à imaginer. Euh, par exemple, dans des studios, avant ces, ce moment-là, j'ai déjà enregistré des vidéos, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, et je ne les ai jamais diffusées. Parce que je n'en suis pas contente, pas de moi d'ailleurs, hein. mais du rendu, du jeu, il n'y a pas d'émotion, c'est pas... pas assez fort. Donc je ne diffuse pas, je suis très exigeante. Ouais. Et, puis, Et puis, puis, puis à cette
0: période, de nombreuses photos, euh, de nombreuses vidéos de musiciens dans des lieux publics deviennent virales grâce à l'installation d'instruments à usage collectif. Tout le monde a croisé au moins une fois un, un piano Play Me, I'm Yours. Et est-ce que tu te sens dépossédée, dépassée par ce qui se passe
1: Oui, totalement. Et je le vois arriver. Le buzz. Pas dans l'instant T. Je la poste, je coupe mon téléphone, je prends l'avion. Jusque-là, ok. Pendant une heure, tu vois, je suis cool. Vu que je suis dans mon avion, j'y pense même plus trop. Je, je fais d'autres trucs. Je me reconnecte à l'aéroport quand on arrive et je vois 600 vues. Et pour moi, c'est normal. Je ne peux pas m'imaginer à ce moment-là que ça fera 11 millions. Euh, 600 vues, pour moi, c'est normal. Et puis, je prends un taxi, j'arrive à, 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 à ma chambre d'hôtel. Je me reconnecte une heure après, donc, et je vois que ça a doublé. 1200 vues, ben pour moi, c'est toujours normal. Je vais me démaquiller, je me mets en pyjama, je me mets dans mon lit, et donc une heure ou deux heures du matin, je me reconnecte et je vois 2000 vues. Et là, là je me dis, ça monte vite. Hein je trouve que ça monte vite, parce que moi, j'attendais 2000 vues, je sais pas, au bout d'une semaine, <rire> pas au bout d'une heure ou deux. Je suis un peu surprise. Et à partir de là, je n'arrive plus à dormir. J'allume, j'allume, je rouvre et je vois 2000, 3000, 4000 « Ah, mais qu'est-ce qui se passe Valérie, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lis les commentaires, « Ils sont en français, ce sont des insomniaques, 3h, heures, 4h heures du matin, des gens qui n'arrivent pas à dormir, donc demain, ça va faire boum. » Et je vis dans la nuit l'idée, je comprends de façon anticipée que je suis en train, on va vivre un buzz, je le vois arriver, et c'est ce qui se passe, 10 000 vues à 6h du matin, 20 000 vues à 8h, 50 000 vues à midi, 100 000 vues dans la soirée, et là, tous les médias me contactent, me disent, m'écrivent. Donc, je suis complètement dépassée, dépassée, dépassée par les messages nombreux qui affluent. Et dans les messages, il y a du France 3, il y a du Yahoo, il y a du Actu, Actualité.fr, etc. Et ils m'écrivent, « Madame, on a identifié un chanteur, mais vous, qui êtes-vous Quel est votre parcours Qui êtes-vous » Et donc, j'explique, je suis Valérie Marie, ex-responsable marketing, communication. Et euh, ces structures font des, des articles et le lendemain, ben c'est 500 000 vues. Et le lendemain, 1 million. On m'écrit, mais vous avez fait la même viralité que Despacito. Vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, madame Non, pas du tout. Puis 2 millions, puis 3 millions. Après, c'est exponentiel. Et la, pas la, la, une la, seconde, la... tu n'as peur Pas une seconde, tu es pétrifiée par ce qui se passe Non. Non, parce que je, je suis au paradis. Parce que je savais que pour percer, à 40 ans, il fallait que je puisse vivre un buzz. Je l'espérais, ce buzz. Je le rêvais. J'allais à Paris en me disant « mon rendez-vous est annulé, qu'est-ce que je vais aller faire à Paris ?» C'était chez Warner, c'est pas rien. « Qu'est-ce que je vais aller faire à Paris ?» Zut, zut, mon rendez-vous est annulé. « Oh, ben Valérie, vas-y quand même. » Et puis tu iras à la gare de Lyon. Il y a un piano à la gare de Lyon, un piano à queue. Eh bien, tu y passeras une heure ou deux. On ne sait jamais. Tu pourrais être filmé. Ça pourrait être le fameux repérage dont m'avait parlé Vladimir Kosma. « Jouer, jouer, et un jour, le talent finit par se voir. »« Eh bien, tu verras passer du temps à la gare de Lyon, si jamais quelqu'un pourrait filmer, ça pourrait faire un buzz. » Donc, euh, d'ailleurs, j'y suis allée quand même à la gare de Lyon le lundi, <rire> parce que je j'imaginais pas, pas qu'on atteindrait autant de viralité que je me retrouverais à la une des journaux de télé de France 2, de France 3, d'M6 et tout ça. Euh, J'ai je, je, compris qu'on allait virer un buzz, mais pas autant. Vraiment, c'était absolument incroyable. Mais je suis quand même allée à la gare de Lyon et le piano était totalement désaccordé. J'ai posé mes doigts, j'ai fait un morceau, les notes restaient collées, c'était catastrophique. Et, et bon, ben voilà, tant pis. Mais la viralité avait lieu en parallèle. En parallèle. Et je n'étais pas pétrifiée. Euh, c'est un tsunami, un buzz, un tel buzz, c'est un tsunami et c'est un accouchement. C'est aussi fort qu'un accouchement. Tu, tu sors comme ça, tu sais, tu crées, tu crées chez toi des morceaux il euh, n'y a personne, donc tu prépares un bébé, et un jour, le bébé sort, et le monde le voit. C'est un accouchement. C'est aussi puissant qu'un accouchement en termes de rendu, et moi, euh, j'accouchais de moi-même. On, on, on me découvrait, puisque j'étais inconnue jusqu'alors, jusqu alors, malgré euh, pas mal de choses que j'avais déjà réalisées durant cinq ans en Italie et à travers l'Europe. malgré tout, en France, je n'étais pas connue. Et là, et là, le monde euh, me découvre, parce qu'il y a la Suisse, le Canada, le Tahiti, on recevait des messages du monde entier, et des médias du monde entier qui demandaient des interviews, mais c'était un truc de fou, c'est un truc de fou, et, et, et tu, ce... dis,
0: ouais. Pardon, tu dis
1: ça quand tu accouches, c'est pareil, quand tu accouches, tu sais, dans les jours qui suivent, tu... c'est... Là là, c'est un truc énorme, tu as beau le dire à des gens qui n'ont pas eu d'enfant, c'est énorme de devenir parent, c'est énorme, il n'y a pas de mots, c'est difficile de mettre des mots sur, euh, sur la maternité, la paternité, l'accouchement, c'est énorme, énorme, et bien là c'est du même ordre, c'est du même ordre.
0: Et avant ce 18 février, tu croyais au destin Avec un grand D
1: Non, mais je, mais je ne sais pas même si j'y crois encore aujourd'hui, mais probablement. On dit il n'y a pas de hasard, on n'a que des rendez-vous, les rencontres, toute cette thématique des rencontres. Euh, mon destin devait probablement se jouer là, dans cet aéroport. Euh, et pourtant, quand Léonard Cohen est mort, euh, un an avant, je crois, mes parents m'ont dit oh, « et Pourquoi tu ne fais pas l'alléluia au, euh, au piano ?» Et j'ai dit à ma mère « L'alléluia Mais l'alléluia, mais, le... mais maman, c'est le morceau le plus repris au monde !» c'est banal, tous tout les, pian les pianistes savent jouer un Alléluia. Que... Et elle me disait, mais oui, mais toi, tu ne joues pas comme les autres, Valérie, tu devrais y réfléchir. Et j'avais travaillé à partir de la l'Alléluia au piano. La séquence a été improvisée entre nous, mais l'Alléluia, mon jeu de piano était travaillé. J'avais travaillé trois semaines ce morceau pour lui donner vie, pour que mon, mon intention de jeu ait, ait du sens. J'avais traduit les paroles, j'avais cherché le sens, l'origine de cette chanson. Il y avait un travail en amont, ça c'est certain. Mais j'étais loin, loin, loin d'imaginer que ce serait l'Alléluia qui... me ferait basculer mon destin. Ça, ça je ne l'avais pas du tout imaginé. Et pas, du pas totalement
0: anodin, finalement, que ce soit Alléluia et pas un autre titre
1: les, les, les... Le puzzle, on le fait après coup. Sur l'instant, on ne comprend pas. Mais moi, je, je porte un nom déjà. Moi, je m'appelle Valérie Marie. Euh, C'est un, un nom déjà euh, chargé de symboles. Je suis née un 19 mars. C'est le jour de la Saint-Joseph. Alors, Marie et Saint-Joseph, ça m'a toujours un peu interpellée. Euh, j'ai habité un village dont je parlais 400 âmes. La fête du village, c'était ce jour-là, le jour de la Saint-Joseph. Alors, il y avait une procession, balader euh, la statue de Saint-Joseph dans tout le village. Et puis, dans ma vie, euh, j'ai habité Toulouse. Euh, et c'était grande rue de Nazareth. C'était un hasard aussi. Et tu vois, je suis sortie de l'ombre avec un alléluia. Alors, euh, comment ne pas voir des signes <rire> Quand tu mets bout à bout les pièces, tu te dis... Moi, je croyais que ce serait... Ma version de Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Eh bien non, ça a été euh, l'alléluia. Bon, euh, maintenant je sais, maintenant je sais que, que je ne suis pas seule et qu'il qu y a des forces plus fortes qui, qui m'accompagnent. Hein. Je, je les ai beaucoup remerciées, ces puissances-là, euh, qui ne sont pas forcément catholiques. Hein, bien euh, mais c'est des forces de l'univers qui guident mes pas et je leur remets mon destin tous les matins. Et je dis, univers, je te donne mes mains, mon âme, mon être, guide mes pas, guide mes pas, guide mes pas, aide-moi à accomplir ma mission sur cette terre. Je sais que je suis accompagnée, oui. Oui, oui, c'est de façon certaine. Il y a un moment où tu ne comprends pas trop. Euh, quand tu es enfant, Marie, bon, Saint-Joseph, euh, rue Nazareth, ça faisait pas mal. Bon, là, l'alléluia, il y a un moment où tu te dis, euh, bah, on va arrêter de chercher le sens et on va juste se laisser un peu porter euh, et arrêter aussi de refuser, de dire non et, et d'apprendre et à dire oui. Euh, à ce qui se présente dans la vie. Euh, et parfois, les, les portes qui sont ouvertes, enfin qui s'ouvrent sur nos chemins, ne sont pas toujours celles auxquelles on croyait. Moi, j'ai longtemps cru que je serais compositeur de musique de film. C'était ça, mon rêve initial. Et manifestement, euh, j'ai vécu un buzz dans la lumière et pas dans l'ombre comme l'est le cinéma. Deux mois plus tard, une personne qui possède une salle, un multimilliardaire en fait, qui possède une salle en forme de piano gigantesque, unique au monde, m'a demandé d'en inaugurer le lieu. Je me suis retrouvée à, à bâtir un spectacle, Destination les étoiles, où j'amène une salle en voyage dans différents pays, différents univers. Ce jour-là, dans cette salle, il y avait mille personnes. C'est beaucoup pour un premier live. Et ce soir-là, j'ai été ovationnée quatre fois. Mais ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que la vie m'offrait une autre partition. J'ai compris que ce ne serait pas le cinéma et l'ombre. Je venais de vivre des millions de vues sur Internet. J'avais devant moi une salle debout et j'ai compris que ce serait la lumière, que ce serait la scène. Euh, mais c'est un peu comme des gens, tu sais, Eddie Mitchell, ces artistes qui disent « Mais moi, je vais travailler dans le cinéma » puis ils ont sont retrouvés chanteurs. Mais malgré tout, ils sont revenus euh, plus tard au cinéma. Peut-être que le cinéma sera pour moi plus tard, mais aujourd'hui, mon rendez-vous avec la vie, c'est finalement dans la lumière, je l'ai compris, euh, mais il faut pouvoir accepter, euh, accueillir, accueillir euh, le, le chemin tel qu'il se présente à nous et, et ne pas toujours forcer, 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 forcer. Des fois, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Moi, je me suis beaucoup heurtée parfois à des portes fermées qui ne voulaient pas s'ouvrir, des projets qui ne voulaient pas aboutir et finalement, d'autres qui aboutissent de façon très limpide. C'est étonnant. Alors ça, il faut vraiment, je pense, pouvoir le voir pour pouvoir en tirer des enseignements et aller euh, vers là où les portes s'ouvrent de façon facile, fluide et simple. Alors Valérie, notre entretien va doucement toucher à sa fin. Euh,
0: si vous êtes dans l'audience et que vous avez envie de monter on stage pour poser vos questions à Valérie, n'hésitez pas à lever la main, je vous ferai monter. Avant juste, j'avais encore... Euh, deux petites questions, donc la vidéo fait le tour de la planète et de cette rencontre entre deux inconnus, il y a un EP qui s'intitule Une Rencontre qui verra le jour. Est-ce que Grégory Ben Shenafi fait toujours partie de ta vie? Parce que j'imagine que lorsque l'on vit une, une chose aussi
1: unique avec quelqu'un, il y a une sorte de lien indéfectible qui se noue. Oui, bien sûr. Oui, oui tout à fait. Euh, euh, nous nous sommes euh, revus donc, pour l'enregistrement de cette EP euh, et nous sommes évidemment en contact euh, de temps en temps. Alors, ce n'est pas tous les jours, évidemment, mais là, on s'est appelé pendant le Covid, voir comment l'un et l'autre euh, vit cette situation inédite, euh, ce que ça chamboule dans nos vies. Oui, oui, on, on, on continue de garder ce, ce lien parce que, bah, parce que c'est inoubliable, parce que, enfin en tout cas pour moi, euh, je pense que ça a été plus fort pour moi, parce que Grégory avait déjà sa carrière lui, d'installer, euh, donc c'est venu comme une virgule, une respiration, évidemment tout le monde l'a vu, il me disait mais c'est fou quoi, je reçois des messages de partout, tout le monde me voit passer à la télé ou, ou sur son mur Facebook, donc c'était euh, pour lui rigolo et étonnant de vivre un buzz, pour moi, c'était plus fort que ça. Pour moi, ça changeait ma vie totalement. Euh, derrière, le monde de l'entreprise est venu me solliciter, m'a demandé de, de raconter mon histoire, euh, faite de, 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 de passion, hein, quelque part, de, de persévérance, d'audace, d'opiniâtreté et de démontrer que, que l'impossible, c'est possible, et, et qu'on et qu peut croire en ses rêves, et, et qu'il faut mettre aussi dans le travail, dans tout ce que l'on entreprend, de la passion. Moi, j'ai je, je, tissé après coup... Euh, des expériences dans la musique, mais j'ai suis... compris que ma première expérience dans le monde de l'entreprise m'avait amené beaucoup d'apports, d'apprentissages. Cette ancienne timide ne l'est plus devenue, et j'ai appris l'audace à pousser les portes dans ma vie de, de, de commercial, de chef d'agence. J'ai appris la créativité dans ma vie de marketing, de communicatrice. J'ai appris en fait beaucoup, et je l'ai mis, mis en... en... L'apport de cette ancienne vie dans le monde de l'entreprise, je l'ai mis dans ma nouvelle vie d'artiste. Et c'est là que le puzzle se met en place. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Elles sont toutes bonnes à partir du moment où tu les, tu les fais, quoi, où tu les vis, tu les vis intensément. Elles, tu en ressortiras de toute façon un apprentissage bon, mauvais, ça t'aide à aiguiller de ton chemin, dire non ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'adore, là je suis bonne, là je le sens, etc. À développer des compétences ou en mettre d'autres de côté, mais on affine nos, nos expériences et nos chemins de vie en se frottant aux expériences. Et, et cela je le raconte aujourd'hui dans, dans les conférences avec des micros, euh, conférences musicales, un micro puis un piano, c'est très étonnant, moi l'ancienne timide réservée inhibée euh, de, de me retrouver euh, conférencière ça me, ça me fait toujours sourire ce et puis surtout tu
0: signes ton premier contrat d'artiste hein, c'est pas rien oui.
1: oui oui tout à fait tout à fait contrat d'artiste et, 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 et médiatisation importante euh, derrière donc oui bien sûr oui, tu oui, repenses pas... de
0: temps en temps à cette petite fille qui jouait sur un piano dessiné à la craie
1: sur la table de la cuisine ah bah ben oui si on lui avait dit à cet enfant-là euh, un jour tu seras pianiste, un jour tu seras vu par des millions de personnes, un jour tu amèneras de l'émotion aux gens, euh, un jour tu raconteras ton histoire, tu raconteras que tu dessinais des, des notes à la craie dans ta cuisine parce que tes parents n'avaient pas l'argent pour te payer un piano, elle ne l'aurait pas cru, elle ne l'aurait pas cru. Après coup, c'est on écrit l'histoire, mais sur l'instant quand on vit des, des choses, euh, on a du mal à le croire. Et pourtant, et pourtant, donc quelque part, euh, oui, la vie nous amène de sacrées belles, euh, sacrées belles choses à vivre hein, et elle est mm, facétieuse, la vie, elle, elle nous amène des choses qu'on n'attend pas et qu'on aurait du mal à croire, donc on peut, on peut imaginer vivre nos rêves les plus fous, moi j'en ai encore, moi c'est de faire le casino de Paris, je rêve de faire cette salle, et je sais pourquoi, et, et je, sais pas, je sais exactement pourquoi elle et pas une autre, mais ça m'anime, et tant que je n'aurais pas vécu cela, tu sais vivre un buzz n'était pas une fin en soi, c'était une étape sur mon chemin, une étape importante d'être connue évidemment et qu'on apprécie mon jeu, qu'on le voit mais ce n'est pas le but le but c'est de faire des spectacles de piano et, et de donner de l'émotion aux gens surtout je me lève tous les matins pour ça créer de la musique et donner de l'émotion aux gens moi je suis un fusible je suis un fusible entre l'au-delà et, et le monde terrestre je connais les souffrances humaines je connais le champ des émotions je les ai beaucoup traversées et, et je suis un fusible qui amène les gens dans l'au-delà, et l'au-delà glisse à travers mes doigts. Donc je suis un, un fusible entre deux mondes, entre le monde terrestre et, et le monde invisible. Merci d'avoir passé du temps avec
0: moi sur Clubhouse. Merci de nous avoir inspirés aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes autour de vous. C'est ça, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pouvez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Belle journée à tous oh.